0: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por acompañarnos en todo este viaje de conocimiento apologético. Gracias porque hoy, en este último encuentro, nosotros podemos decir, hemos llegado, hemos conocido un poco de la fe y la amamos un poco más. Te amamos más, Señor. Acompáñanos, Señor, siempre. Y que este último encuentro pues pueda dar frutos. Que podamos nosotros amarte a ti, amar a la iglesia, amar todo lo santo. Hermosísima Señora Madre nuestra, intercesora nuestra, medianera de todas las gracias y corredentora. A ti te pedimos, Madre, que siga intercediendo, que contemos siempre con tus oraciones. Que las gracias que Dios ha derramado abundantemente en ti se derramen sobre nosotros también para que así nosotros podamos ser cada día más de ti. Y siendo más de ti, amemos más a Cristo Jesús el Señor, a la Santísima Trinidad. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí estamos pues, y ya la última clase es básicamente una conclusión, pero una conclusión con unas pautas finales. Hay un antiguo adagio, alguno de ustedes ya me ha escuchado decirlo en otro momento, un antiguo adagio de los estudiantes de filosofía de Grecia, de la antigua Grecia, y que luego entonces pasa al imperio romano, y lo asumen entonces, lo asume la iglesia, perdón, y los estudiantes de la filosofía. El adagio dice en latín, prima non data et ultima dispensata. La primera clase no se da porque estamos presentándonos, introduciendo y la última se dispensa porque los estudiantes han aprendido tanto y les ha ido tan bien. El profesor ha visto cómo ha crecido su conocimiento que no hay necesidad de dar una última clase, sino de compartir experiencias. ¿verdad? Pero nosotros sí eh, vamos a dar algo breve para que sepamos aprovechar entonces todo esto. Después de nosotros tener todo este conocimiento, ¿verdad? Todos nuestros apuntes, todas las cosas que hemos escuchado, que hemos aprendido, que hemos, por ejemplo, con respecto de la última clase, el aula, el aula abierta, perdón, sí. todas las cosas que hemos tenido que dejar, ¿qué hacemos con todo esto? Nosotros tenemos que salir a anunciarlo. De hecho, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, los versículos del 19 al 20, Vayan y hagan discípulos a los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado. O sea, es un mandato. Es un mandato real el ir a anunciar. Pero ¿qué pasa? Aquí les pongo los cinco versículos completos. Los últimos cinco versículos del Evangelio según San Mateo se los pongo de corrido. Porque muchas veces no sabemos en qué contexto el Señor Jesucristo dijo eso. Dice el versículo 16 y siguientes. Los once discípulos fueron entonces a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús. Me detengo para explicar. Recuerden que el resucitado, el Señor resucitado, cuando se aparece a Santa María Magdalena, cuando se aparece, se aparece a otras mujeres, cuando se aparece a los dos discípulos que van de camino de Maús, cuando se aparece a San Pedro, el Señor resucitado les dice, vayan a Galilea. Y obedeciendo este mandato, entonces, dice el texto, que fueron a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús. Sigue el texto. Y al verlo, lo adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Esos somos nosotros. Algunos tenemos años en estas cosas de la fe. Algunos tenemos ya profundidad suficiente en estas cosas de la fe. Y todavía dudamos de la providencia de Dios. Todavía dudamos de la voluntad de Dios. Todavía dudamos de si es verdad que el Señor me está hablando. Algunos, sin embargo, dudaron. Y llegándose Jesús les habló diciendo, todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, puntos suspensivos. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque el vayan y hagan discípulos a los pueblos está precedido por me ha sido dado todo poder en el cielo y sobre la tierra. Es decir, tienes miedo, es a mí, dice el Señor, que se me ha dado el poder. Es a mí que se me dio el poder del cielo y de la y de la tierra. Y yo a ti te digo: Ve y haz discípulos a todos los pueblos. Es decir, una de las cosas que dice el Señor a los, do, a los 11 aquí, fíjense que aún caminando con él, aún comulgando su cuerpo, aún viendo todo, hubo unos cuantos que dudaron. La duda va a ser normal en el proceso, porque nuestra carne es débil. Pero lo que hay que, lo que, hay que recordar es que el Señor es el dueño de todo y que nosotros vamos en su nombre. Y pues... Y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo con vosotros estoy todos los días hasta la consumación del siglo. Es decir, nosotros no deberíamos tener miedo. Nosotros no deberíamos tener ningún tipo de duda. Es un mandato para todos los confirmados, bautizado, comulgado, confirmado, confesado, ya nosotros todos debemos ir a defender la fe. ¿Cómo se defiende la fe? Cogiendo como el joven en la pantalla un alto parlante, parándose en una esquina, gritando todas las cosas que hemos aprendido. No. En casa empieza. Y si no en casa, en los lugares donde nos movemos. Es decir, en, en, cuando yo veo a alguien con alguna duda, cuando escucho a alguien que está diciendo algo incorrecto, etcétera, nosotros estamos ahí para defender. Es un mandato. Yo no tengo derecho a quedarme callado si hay una eh, afrenta contra la fe, a menos que el silencio sea oportuno. Esto lo dice la palabra de Dios. El silencio oportuno es... El silencio que el Señor inspira, porque haría menos daño guardar silencio que hablar. Y el Señor propiciará un momento y una forma para hablar de la fe con esa persona. Pero para poder hacer estas cosas, nosotros tenemos que conocer la fe y vivir la fe con alegría. Nosotros no vamos a defender lo que no conocemos y mucho menos lo que no amamos. Ser católicos es ser del Señor Jesucristo. Y les aclaro, está ahí en la diapositiva, pero quiero que esté bien claro. La iglesia católica es la única esposa de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra iglesia verdadera que no, es la, no sea la iglesia católica. Fíjense todo lo que hemos hablado y que venimos desde mil años, ¿verdad? De haber conocido la historia de la iglesia. Cualquier otro grupo que se hace llamar iglesia verdadera es una iglesia adúltera. Y estoy hablando un lenguaje eh, bíblico, ¿eh? ¿eh? Recuerden que tenemos que amar y respetar a todo el mundo. Por lo tanto, uno no va a ir por la calle diciéndole, tú eres un adúltero, un hereje, vas para el infierno. No, sino que si hay una sola esposa, de un solo esposo, la iglesia católica, esposa de nuestro Señor Jesucristo, cualquier otro grupo que se hace llamar iglesia, viene a ser una adúltera contra Cristo, porque no ha querido ser la esposa, sino dibujarse como si fuera verdadera esposa. Son adúlteras que se han impuesto nuevas leyes que son falsas, que han eliminado de sí leyes verdaderas, y que buscan al esposo donde él no está. Hay que reconocer que algo de la verdad tienen. Por eso son herejes, no apóstatas. Hago la diferencia por si alguien no recuerda. Herejía es negar una verdad de fe. Apostasía es negar toda la fe. Entonces, los cristianos no católicos suelen ser herejes. Los cristianos no católicos son herejes, perdón. Son herejes porque niegan verdades de fe. No son apóstatas porque entonces no serían cristianos. Porque el que niega toda la fe ya no es cristiano. Entonces, el cristiano no católico, algo de la verdad tiene, pero no tiene la verdad. No tiene la verdad plena. No tiene la totalidad de la verdad. No tiene la totalidad de la revelación. Y así como los estamos viendo a ellos ahora, nos miramos a nosotros. Como nosotros, la iglesia católica, sí tiene la plenitud de la verdad, tenemos que tener mucho amor por la iglesia para no fallarle a, esta, a esto que mucho se nos dio. Porque el que, al que mucho se le da, mucho se le exige. Y es congruente, no solamente porque lo dice la palabra, sino que así hace uno en su vida diaria. A la persona que uno ama, uno le da mucho y de ella espera cierta coherencia con eso. A los hijos, al esposo, a la esposa, a los papás, a los abuelos, a los nietos. Y así entonces el santo evangelio. Entonces, primero, no tener miedo. Pero que el Señor nos mande no quiere decir que hay que ponerse a pelear. Nosotros no podemos estar peleando con la gente. Eso no sirve para nada. La, el, la primera carta de San Juan, capítulo 4. Versículos del 11 al 19, dice lo siguiente. Amados, si de tal manera nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos mutuamente. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros vivimos y testificamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. Me detengo ahí. Fíjense qué está diciendo... Nosotros vivimos y damos testimonio del de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, estos somos nosotros los que hemos estudiado la apologética. Nosotros somos los que debemos permanecer en él para que él permanezca en nosotros. Nosotros somos los que debemos amarlo como él nos ha amado, ¿verdad? Pero sigue diciendo el texto. Esto se lo sabe todo el mundo. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, en Dios permanece, y Dios permanece en él. En esto es perfecto el amor en nosotros, de modo que tengamos confianza segura en el día del juicio, porque tal como es él, somos también nosotros en este mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que si Dios es amor... Y nosotros somos de él, somos también amor. En este mundo deberíamos comportarnos como Dios se comporta, amando. Y sigue el texto y ya concluye. En el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor, pues el temor supone castigo. El que teme no es perfecto en el amor. Nosotros amamos porque él nos amó primero. La razón, ¿verdad? Ahí termina la cita. La razón por la que nosotros podemos amar a los demás es porque Dios nos ha amado. Y entonces, si yo sé que un hermano en la fe está equivocado, ¿cómo corrige el amor? Es cierto que en ocasiones el amor corrige castigando, pero eso no es lo habitual en el amor. En el amor de Dios. Nosotros vemos que lo habitual es la paciencia y la misericordia. Cuando conviene, se aplica la justicia. Pero normalmente Dios es paciente, pacientísimo el Señor Jesús con nosotros. Y así debemos nosotros ser con los demás. Por eso, una cosa que tenemos que recordar cuando vayamos a dialogar, cuando vayamos a tener encuentros de apologética, voy a hablar con alguien que no es católico, voy a hablar con un ateo, voy a hablar con un testigo de Jehová, voy a hablar con un evangélico, esas personas están convencidas de lo que están predicando. Por lo tanto, ellos no creen que eso que predican es malo o falso y que lo predican para engañar. Ellos no creen eso. El que sigue en la iglesia bautista, el que sigue en los adventistas del séptimo día, el que sigue en los mormones, lo hace porque entiende que esa es la verdad. Hay ignorancia, claro está, pero no necesariamente mala voluntad. Entonces nosotros no debemos asumir que aquel con quien hacemos la apologética es alguien de mala voluntad, sino que es alguien confundido que cree que lo que está predicando es verdadero y que viene y habla conmigo porque quiere que yo me salve según su concepto de verdad. Siendo bien objetivos, fijémonos cómo nosotros, cuando escuchamos a algún evangélico predicar, aunque lo que diga es mentira, total o parcialmente, nosotros estamos viendo que hay un deseo ardiente de que el otro se convierta, que crea en eso que dice. Un deseo ardiente de que vayas y que lo acompañes. Un deseo ardiente de que cambies. Equivocado, pero lo tiene. Que, seamos sinceros, a muchos de nosotros nos falta esa convicción. Tenemos la verdad, pero muchas veces no actuamos como si quisiéramos darla a conocer. Porque ni siquiera la conocemos. Entonces, el deseo de la mayoría de ellos es que perteneciendo a ellos nos salvemos. ¿Verdad? Y entonces, si ese es su deseo, si no son malintencionados, es incorrectísimo insultarlos. Porque decirle, tú eres un hereje, eso cierra automáticamente el diálogo. Decirle, tú lo que eres un apóstata, tú lo que te vas para el infierno, eso cierra el diálogo. Algunos de ustedes dirán, pero ¿y si me lo dicen ellos a mí primero? Bueno, pero es que ellos no tienen la verdad plena. Conociendo nosotros la verdad plena, no podemos actuar como ellos actúan. Pensemos en el Señor Jesucristo, que pudiendo hacer el milagro de bajarse de la cruz, como le pedían los sumos sacerdotes, como incluso llegó a pedirle a la gente que cruzaba por ahí, si hubiese hecho algún milagro cualquiera que pudiera convencer a Herodes Antipas cuando lo mandaron a la casa de Herodes a ser juzgado, probablemente el Señor no hubiera pasado por todo eso. Ahora, no es eso la voluntad de Dios. Dios quería que su hijo pasara por todo eso. Por lo tanto, de nada sirve un milagro de bajarse de la cruz si la cruz era lo que iba a redimir a la humanidad entera. Asimismo, entonces, nosotros no podemos decir que si lo que aprendimos en apologética es para que la gente crea y se convierta, que un insulto a alguien va a hacer que esa persona se convierta, ¿no? Se cierra el diálogo, no es fructífero. Además, como dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 2.4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios, eso es lo que quiere. Por eso Dios... Se, se mueve tanto en los corazones inspira tanto a la gente para roza, rezar o hacer obras de caridad, obras de misericordia predicaciones grupos, asociaciones, congregaciones porque Dios quiere que todos los hombres se salven, porque todos los hombres somos imagen y semejanza de Dios, porque todos somos parte del plan de Dios claro, Dios nos crea con la libertad de amarlo o rechazarlo rechazarlo Puede ser hasta en nuestra ignorancia, pero sigue siendo rechazarlo. Entonces, eso es respetable. Dios respeta que tengamos la libertad de rechazarlo. Por lo tanto, no todos los hombres se van a salvar, pero Dios sí quiere que todos los hombres se salven. Si Dios quiere eso, nosotros, los católicos que hemos estudiado apologética, nosotros deberíamos tener el mismo corazón de Dios. Tener paciencia, según la ley, al señor el Señor Jesús debía también apedrear a la mujer adúltera, porque el Señor Jesús pertenecía a ese pueblo, porque el Señor Jesús era un rabino, diríamos, le decían rabí, ¿verdad? Era un maestro, tenía sus seguidores, y por eso le preguntaban tantas cosas, y por eso la mujer adúltera se la llevaron a él. Le llevaron para que él juzgara. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Qué hemos de hacer con ella? Y ustedes se, se fijan en cuál fue la respuesta del Señor. Entonces, conforme a lo, que, a lo que va hinchándose en mí, en mí dentro, al conocer la fe y ver que hay tanta gente que la destruye en mm. ignorancia o con conocimiento pleno, no, a todo el mundo hay que apedrearlo. Nadie merece la salvación. Qué bueno que yo no soy Dios, ¿verdad? Porque si la salvación de los demás dependiera de mí, yo creo que yo solo me salvaré. Entonces, no hay por qué pelear, sino que debemos nosotros llevar una vida bien específica. Ahí les pongo una nemotecnia Vivir en shock. S-H-O-C. Una mnemotecnia para... Eh, Llevarla siempre pendiente. Estas cuatro cositas. Primero la S de santidad. El que se dedica a la apologética. No debe solamente cuidar los estudios. Sino primero cuidar la salud espiritual. Si tú no estás lleno de la gracia de Dios. No estás lleno del amor de Dios. No estás lleno de la misericordia de Dios. Cuando digo lleno es. Vivirlo hasta el punto de darlo. A los demás. Si yo recibo a Cristo. En la comunión. Si voy diario. Si voy dominical. Si recibo a Cristo. A Cristo debo dar. Entonces si yo estoy descuidado. Con mi vida espiritual. Si yo no llevo una santidad. De vida. Yo voy a tender a ser agresivo. E intolerante. Con el que no piensa como yo. Miren cómo lo estoy diciendo. Porque alguno dirá. Bueno pero es que no es un una opinión tuya, Omar, no es una decisión de entre tantas opciones iguales. No, no, yo lo sé. De todos modos, Dios nos dio la libertad de no estar aquí. Y nosotros en algún momento de nuestra vida flaqueamos en este proceso de no estar, de querer estar con Dios y entonces fallamos en alguno que otro momento. ¿Se imaginan que en ese momento de flaqueza algún hermano lleno de soberbia, agresivo e intolerante Hubiera dicho, no, 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 que se vaya No estaríamos nosotros aquí Aprendiendo todas estas cosas Entonces debemos procurar Vivir en la gracia de Dios Recibiendo asiduamente los santos sacramentos Y persistiendo en la oración Esa es la primera ocupación De cualquiera que quiere defender la fe La segunda la H de humildad. La humildad es lo opuesto a todos los pecados. El primer pecado, el pecado de, de Luzbel fue la soberbia. Y ha sido el verse a sí mismo lo que lo ha hinchado y arrastró consigo todos esos ángeles. Y mira cuánta gente ha arrastrado. Sin embargo, ¿qué se necesitaba en la tierra entonces para oponerse a esta soberbia? La humildad. ¿Y qué fue lo que Dios vio en la Virgen Santísima? Cuando ella lo alaba en el Magnificat, porque él ha, ha contemplado la humildad, la humillación de su esclava. Y aquí entonces entendemos por qué la Virgen Santísima es antagonista Intolerada por el por cualquier demonio. Entonces, el que defiende la fe, el apologeta, sea por oficio, que se dedica a eso, que, que eh, tiene espacios de diálogo apologético, o el apologeta, cualquiera de nosotros, que cuando a alguien se te acerque y te pregunta por tu fe, tú le respondes: El apologeta debe ser humilde. Cuando un órgano se hincha, se inflama, se edematiza, no sirve. No sirve adecuadamente. Hay que desinflamarlo para que pueda funcionar. Si nosotros nos hinchamos de soberbia, somos peores que aquellos que están negando parte de la verdad, de la fe. ¿Por qué peores? Porque estamos cayendo en el pecado de Lucifer. La soberbia nos hace ser como el demonio. Entonces, antes que yo, primero está la verdad. Y luego entonces estará mi prestigio. Ah, espérate, es que... Yo no, yo no puedo ahora retractarme públicamente porque yo tengo que hacer creer que yo lo sé todo y demás. Si yo doy mi brazo a torcer y digo, no, fulano tenía razón, yo me equivoqué, me equivoqué cuando dije esto, no estudié lo suficiente, pues mi prestigio se va a caer. Olvidemos eso. No, no. Antes que todo, la verdad. Cuando uno se obstina en el error para parecer que sabe eh, algo, lo único que está haciendo es restándole puntos al diálogo apologético. Porque el que se da cuenta de que te equivocaste, dice, ah, no, a este no se le puede seguir mucho. Cuando no se dan cuenta y creen que están aprendiendo algo contigo, están aprendiendo medias verdades. Y por lo tanto es un grupo que poquito a poco se irá perdiendo de la verdadera fe. Porque no está siguiendo a Cristo, no está siguiendo la verdad de la fe, están siguiéndote a ti sin saberlo. Digo sin saberlo, porque lo que te predicas tú es a ti mismo. No, no estás predicando la verdad. Por lo tanto, la vida de santidad, pero también la vida de humildad. El tercer punto sería la O de ortodoxia. Ortodoxia, es decir, la verdadera enseñanza de la iglesia. ¿Qué nos ha pasado a nosotros en la Escuela San Ireneo de lyon ¿Y qué nos ha pasado también en el ministerio al amparo del Altísimo? Que la gente que se acerca a nosotros con buena intención, bueno, pues recibe formación, pero hay gente que no viene con tan buena intención, que viene con unas verdades que le han creado predicadores que no son verdades de la iglesia, lamentablemente. Y este tipo de personas, ¿verdad? Uno la trata con, con cierto cariño, etcétera, pero ya vienen predispuestas a no renunciar a aquello que le han enseñado. Pero lo que le han enseñado no es lo de la iglesia. Hay predicadores, hay apologetas, apologetas de Twitter, apologetas de comentarios de Instagram o de Facebook, apologetas de Discord, la discordia, apologetas de tantos lugares que se predican a sí mismos, que dicen, no, 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 lo que es verdadero es esto, lo que es verdadero es esto. Una vez tuve yo un encuentro eh, de muy mal gusto con alguien eh, en medio de una formación que yo estaba dando. Yo estaba eh, enseñándole al grupo de jóvenes sobre la encíclica Dios es amor, de Benedicto XVI, Deus Caritas Est. Y esa persona pues llegó y quiso sentarse ahí, quería escuchar qué era lo que pasaba. Y yo estaba justamente comentando que los tesoros de la iglesia son los pobres. Pero que eso lo decía, lo decían los mártires, lo decía eh, eh, Benedicto XVI citando a San Lorenzo Mártir. Es que cuando le pidieron que buscaran todos los tesoros de la iglesia para dárselo al emperador, él dijo, está bien, y buscó a todos los lisiados, los enfermos, los, etcétera, y se los llevó. Estos son los tesoros de la iglesia. Y esa persona que fue allá a, ese, a esa reunión, como no estaba entendiendo lo que estaba pasando y por lo visto tenía otro tipo de cosas en su cabeza, me enfrentó a mí y enfrentó a los presentes, diciendo que eso no era verdad. No es verdad que esos son los tesoros de la iglesia. Los tesoros de la iglesia... Decía él, son los dones del Espíritu Santo. Esos son los tesoros de la iglesia. Y bueno, yo empecé diciéndole, no, mire, disculpe, yo no lo conozco, pero esto es lo que está diciendo el santo, que además está dentro de un texto del magisterio. El Papa Benedicto XVI está citando a ese santo para dar a entender que no, que no que son los dones del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno, esos son los tesoros de la iglesia. Y bueno, terminó de mala forma toda esa discusión y uno se da cuenta entonces que este tipo de personas, porque él también era predicador y demás, este tipo de personas se predica a sí misma. Es verdad que él lo predica como un sectario. Está convencido de que lo que está diciendo es la verdad pero dentro de la iglesia católica se supone que no hay sectas. Digo, se supone que ustedes y yo hemos hablado en otras ocasiones de que sí las hay, que hay grupos y movimientos que se comportan como una secta dentro de la iglesia, que no se mezclan con nadie, que entienden que la única manera de conocer a Cristo es su forma particular. Los demás no lo han conocido. Y esto lo digo porque entonces no hay ortodoxia. Se supone que yo, Omar, predicador, no debo predicar una cosa distinta de Kevin, predicador, o de María Emilia, predicadora, porque los tres somos predicadores católicos. Y por lo tanto, lo que sí puede cambiar es la forma. La forma de predicar, la forma de dar a conocer la fe, pero no la fe. La fe es la misma, y por eso pongo aquí en pantalla el apologeta tiene que estar doctrinalmente bien ubicado. El mínimo que debe conocer alguien que se dedica a defender la fe es lo que contiene el catecismo de la iglesia católica. Ese es el mínimo, no el máximo. El que se dedica a andar entre la gente explicando la verdad de la fe tiene que saberse el catecismo. Quizá no literalmente, Quizá no aprenderse los numerales, ¿verdad? Porque no estamos hablando cosas eh, exageradas o irracionales o, o de los superdotados, pero sí saber que la iglesia, por ejemplo, la iglesia no dice, nunca en la vida ha dicho, y alguno de ustedes se sorprenderá, que la pena de muerte está mal. ¿Qué? La iglesia dice que está bien. La iglesia no dice que la pena de muerte está mal. La iglesia no dice que la pena de muerte es inhumana. La iglesia en 2000 años nunca ha enseñado que deberíamos eliminar la pena de muerte. Ya les dejo de tarea el por qué, buscar las razones. Pero yo, católico, yo no puedo andar predicando como parte de la iglesia eliminar la pena de muerte porque la iglesia no lo enseña. Pero sería muy bueno que lo hiciera, dice alguno. Ah, qué iluminado eres, qué dichosos somos, que tú sabes más que la iglesia. Qué bueno. Cristo eligió a la iglesia, pero ahora todo el universo te ha elegido a ti para saber más que la iglesia. Hay cosas, ustedes lo han escuchado en otra ocasión. Hay cosas que no entiendes de la iglesia. Cállate, ve, estudialas y entiéndelas. No empieces a decir, yo no lo entiendo, por lo tanto, eso no debería ser así. Si este mundo, por eso mismo es que está así. El mínimo a conocer es lo que contiene el catecismo de la iglesia católica. Nosotros no debemos transmitir percepciones ni opiniones, sino la enseñanza íntegra de la iglesia. Los errores pueden estu evitarse estudiando estudias, puedes ir superando los errores. El apologeta tiene que ir estudiando. Claro, mínimo el catecismo, pero no solo el catecismo. Ustedes han visto, por ejemplo, que hemos citado constantemente la Sagrada Escritura acá. Sagrada Escritura, pero fíjense que la vemos desde la revelación de la tradición. Lo que los apóstoles nos enseñaron de, de lo que el Señor les explicó. Todos estos días en la liturgia hemos escuchado al Señor Jesús explicar parábolas a los doce. Entonces los doce saben algo que nosotros no sabemos y a los doce hay que hacerles caso. También la Sagrada Escritura, también el magisterio, también otras tantas cosas que la iglesia tiene. Poco a poco, poco a poco, este curso intentó ser como un resumen de los temas eh, en los que uno se ve mayormente involucrado con ateos, testigos de Jehová, mormones y el neopaganismo que vimos en el aula abierta sus apuntes le pueden servir mucho pero no se queden solo con eso para los suyos, los cercanos, claro que sí como yo le explico a un hijo mío fácil, yo tengo ya el conocimiento mínimo para explicarlo ahora si yo entro en diálogo con alguien que lee mucho y se declara ateo o anticatólico pues ya ahí yo tengo que ir profundizando un poquito más. Y por último entonces, la C de caridad, santidad, humildad, ortodoxia y caridad. Porque yo puedo tener los mejores argumentos del universo y no van a servir para convertir a absolutamente nadie si no tengo amor. Yo acabo de decir lo mismo que dice San Pablo en 1 Corintios 13, pero con otras palabras. Yo puedo ser el mejor apologeta del mundo y porque me falta la caridad, nadie se va a convertir. Algunos se aprenderán los argumentos, pero no se van a convertir, se van a hinchar. Porque el testimonio, cuando digo testimonio es como lo dice la iglesia, testimonio, tes testigo, Viene del griego mártir. El testigo verdadero es el que se deja matar por la verdad, porque la verdad es tan verdadera, disculpen la, la aparente redundancia, esa verdad es tan verdadera que hasta mi vida misma yo la pongo en juego con tal de que sea defendida. Ese es el mártir, ese es el testigo, ese es el testimonio. El testimonio. Arrastra. Por lo tanto, cuando nosotros damos razón de nuestra esperanza a cualquiera que nos lo pida, como dice Primera de Pedro 3:15, nosotros debemos hacerlo, Primera de Pedro 3:16, con mansedumbre y reserva, teniendo buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados sean confundidos. Los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Esto dice el primer Papa. Cuando tú vayas a corregir. En estos temas. Hazlo tranquilo. Sin exasperarte. Sin exabrupto. Sin tomarlo personal. Asumir lo que la verdad. El otro no sabe lo que está criticando. Con esa caridad entonces. Tú corriges. Hasta tal punto que el otro no tendrá nada que criticarte, porque aunque no acepte tu argumento, habrá aceptado el amor que tuviste hacia él y se abrirá a escuchar. Que ahí es donde nosotros vemos que es una de las ventajas que llevan las sectas. Cuando los católicos se nos van de nuestra iglesia y se meten a cualquiera de estas sectas o testigos de Jehová o mormones. Nosotros vemos que lo hacen no por lo que esa gente cree, sino porque nosotros no tuvimos caridad suficiente para escucharlos, para estar con ellos, para acompañarlos. Eso estoy citando ahora mismo. No sé si recordarán en la primera, primerita clase en enero. Estoy citando el documento de Aparecida cuando los, los obispos de Hispanoamérica se reunieron en Aparecida, Brasil. Decían eso la razón por la que los católicos se van de la iglesia a otras a otros grupos no es por lo que esos grupos creen sino por lo que esos grupos viven es un tema de coherencia y muchas veces nosotros andamos eh, con el cuchillo en la mano con la navaja en la boca dispuesto a, a a matar a cualquiera y olvidamos de ese grito que el señor hace al padre en la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí la caridad. Entonces nosotros deberíamos vivir eh, para defender nuestra fe, buscando la santidad, usando de la humildad, aprendiendo la ortodoxia y viviendo la caridad. Y así todos nosotros pudiéramos hacer un mejor trabajo. Bien, quiero concluir entonces con esta frase de este señor para mí es admirable el venerable Fulton Sheen. Fulton Sheen, probablemente alguno de ustedes llegó a escuchar algo de él en su momento. Fulton Sheen era un obispo en Estados Unidos que, bueno, fallece en 1979. Y él utilizó la radio de Estados Unidos, la radio americana, para hacer un programa de respuestas, preguntas y respuestas. Y luego entonces aprovecha el, la televisión. Estamos hablando de los, eh, de los años 30, 40, hasta los años 70. Y él tiene montones de sus prédicas grabadas en, en video y sobre todo en audio, que ustedes las pueden encontrar gratuitamente en YouTube si les interesa. Digo que para mí es admirable porque él decidió ser pastor a través de las ondas de radio. Y mucha gente llegó a ser católica. Gracias al testimonio de él. Y no solo en Estados Unidos. Esto que les voy a leer. Es la introducción. El prefacio que él escribió. A un libro que alguien compendió. De todas las preguntas y respuestas. De un programa de radio. En el que él participaba. En Australia. Ese programa de radio. Eh, terminó llamándose Radio Replies Respuestas eh, de radio Y él escribió el prefacio Y en el prefacio de esa primera edición Que es de 1939 mo, eh, Monseñor Fulton Sheen Que es venerable eh, Está camino a los altares Hay una disputa problemática Para ser beato Pero incluso ya ese milagro Ha sido comprobado El milagro para beatificarlo Lo único que no se ha beatificado él dice en el prefacio, no existen ni 100 personas en los Estados Unidos que odien a la iglesia católica. Pero sí hay millones que odian lo que ellos equivocadamente perciben que es la iglesia católica. Si yo no fuese católico y estuviese buscando la verdadera iglesia en el mundo de hoy, Buscaría la única iglesia que no se lleva bien con el mundo. En otras palabras, buscaría la iglesia que el mundo odia. Esa sería la verdadera iglesia. Y quiero entonces que nos quedemos con esto. Amemos a la iglesia porque es... Yo la veo a ella, a la madre iglesia, como una madre, ¿cierto? Pero piensen en una madre envejecida ya por los años... Pero sobre todo porque los hijos la maltratan. Ténganle mucho amor. Sobre todo por los hijos que no quieren amarla. Porque ella lo único que ha hecho es darnos de la leche del Evangelio. Ella lo único que ha hecho es guardarnos de los lobos. Y nosotros la maltratamos. Y nosotros la odiamos muchas veces. Y preferimos, si no la entendemos. Calumniarla y esa señora no merece eso. Esa señora es la esposa de Cristo y a ese es que defendemos y defendemos a Cristo cuando la defendemos a ella, porque el mismo Señor ha dicho que dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. La iglesia es una con Cristo y quien ama a la iglesia ama a Cristo y quien ama a Cristo ama al Padre y al Espíritu. Entonces, eh Quiero, antes de darle paso ¿verdad? a sus participaciones, eh, compartirle eh, un video eh, para que sea provechoso para todos. Esta es la página CatholicsComeHome o catolicosregresen.org. Espero que sea de su agrado.
1: Nuestra familia está formada por muchas razas. Jóvenes y viejos, ricos y pobres. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la Tradición que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica, con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes Verdaderas y fuertes, nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es un en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
0: Ojalá que sí. Ojalá que sepamos mantenernos en casa. Bueno, mis queridos, hasta aquí todo el curso de Apologética. Solamente paso a hacerle dos invitaciones. La primera es, sobre todo para los locales, los de Santo Domingo. Mañana la Comunidad de Estello de Cristo tiene un cineforum de la película Nefarius, que ustedes han visto que ha estado en el cine hace poco. Eh, un servidor, su profesor, estará entonces allá en el cineforum comentando eh, y respondiendo preguntas sobre las verdades de las que habla esta película, de un hombre poseído y el demonio hablando a través de él, verdades que nos competen a, a todos. Yo soy de los que dice que no es una película de terror, sino una catequesis llevada al cine, y ojalá que sí puedan ir. Ahí tienen los datos, más información, le escriben a la comunidad de Estello de Cristo, y no hay problema, ellos les responden con gusto. Mañana, viernes 28 de julio, a las 6.30, de la tarde, en la Casa San Pablo, es céntrico. En el salón que eh, el cardenal, el que se está usando para el curso de Arte Sacro, ahí estará proyectándose la película. Y la segunda invitación, obviamente, no lo pierdan, el Congreso quirios 2023 es ya dentro de dos semanas prácticamente. El sábado 12 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en la Pucamaima en el Auditorio de la Pucamaima eh, tenemos la posibilidad de encontrarnos con este tema, la batalla final. Va a haber varias charlas. Una charla, por ejemplo, es sobre el rol del hombre, el varón, el rol del varón en la sociedad y en la familia. Pero conforme a lo que dice la iglesia, no lo que dice un coach, no lo que han dicho algunos psicólogos de ahora, no. Lo que la iglesia ha enseñado desde siempre, que leemos en los padres de la iglesia, que leemos en la Biblia. Hay otra charla que será el rol de la mujer, el verdadero rol de la mujer, no el intoxicado por el feminismo, sino el verdadero rol de la mujer que está descrito en la Biblia, que la Virgen Santísima asume, que asumen todas las santas, que están en el magisterio, etc. Habrá otra charla, son conferencias más bien, sobre eh, el tercer secreto de Fátima, que la Virgen verdad, eh, manifestó ciertas cosas y una de las cosas que luego entonces Sor Lucía dice, bueno, la batalla final en, del demonio contra Dios va a ser en el matrimonio, el matrimonio y la familia. Vamos a hablar entonces de las realidades sobrenaturales del matrimonio y la familia, cuáles son los ataques y cómo vamos a defenderlo O sea, va a ser un congreso para matrimonio y familia, pero una bomba explosiva. Así que les pedimos a ustedes que inviten a sus comunidades, comunidades de, de parejas, comunidades de esposos, comunidades de novios, los que son de Maus inviten a Maus, hombres y mujeres, inviten los cursillos de cristiandad, inviten matrimonio feliz, invite a todo el que usted quiera, las pastorales juveniles, eh, ten, tenemos el espacio de la Pucamayma, o sea que no, se quede, no crean que son 30 personas o 50 personas, tenemos un espacio grande, así que extiendan la voz. Es, repito sábado 12 de agosto en el auditorio de la Pucamaima, eh, en el recinto que está en la avenida Lincoln y el, la contribución son de 1500 pesos o 30 dólares si ustedes ven es más simbólico para todo el banquete que va a haber y allá entonces nos veremos eh, la información pueden encontrarlas, encontrarla perdón, en Kirios RD en Instagram o en el Ministerio del Amparo del Altísimo o también pueden escribir por el chat de la escuela que ahí se le puede dar la información. Bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche. Pasamos entonces a sus inquietudes, dudas, participaciones, todo lo que ustedes quieran, porque ya no nos volvemos a ver. No crean que nunca más, no, pero ya ha acabado la apologética general. Eh, déjenme leer pues, el chat rápidamente y pueden ir levantando las manos los que quieran. Pregunta Gil al principito. ¿Qué hacemos con los que son necios y lo saben? <risa> Ay, eh, eh, hay muchos de ellos que están para probar la paciencia. Y bueno, y la paciencia se prueba desde la caridad. Tenerle mucha paciencia. Una madre no abandona a su hijo por peor que sea el hijo. Y aún si esa madre se olvida, Dios no se olvida, ¿verdad? Pues eso, tener mucha paciencia, como dice Andrea, rezar. Aunque lo diga un sacerdote, porque se ha visto caso, aunque lo diga incluso un obispo, un cardenal, aunque sea el mismo papa, uno tiene que tener paciencia. Uno tiene que tener santidad, humildad, ortodoxia y caridad con todos. Qué bueno que les gustó el video. Eh, les enviaré el, el video, ni siquiera el link, eh, para que tengan el video en su celular y lo compartan y lo suban a sus redes. Eh, ya se mandó el video, dice Gil. Bueno, pues ya.
2: No, bien. No, pero yo, yo mando el link. Pues.
0: Ah, bueno, el link. Bueno, pues yo les mando. El... Sí, tengo el archivo aquí en la computadora. Se lo enviaré por el chat para que sí. ustedes lo compartan. Lo vean, se les salgan las lágrimas como a mí cada vez que lo veo. Y después entonces lo manda. Vamos a pasar entonces a sus inquietudes en vivo. Eh, José tiene la mano levantada. José Veras. Buenas noches.
3: Virginia
0: y José. Buenas noches.
3: Buenas noches. Bueno, yo solamente quería eh, hacer un, no sé ni cómo llamarlo, sobre las lecturas que tocaban para hoy, porque uh -huh. si bien yo sé que la iglesia tiene obras en todo el mundo y continuamente están pidiendo colecta por, por diferentes, segunda colecta, nosotros hacemos dos o tres veces al mes por diferentes a ministerio que tiene eh, a mí, misiones cosa de eso que tiene la iglesia pero viéndola aquí en esta lectura con con los números y todo eso yo estoy buscando la manera de cómo printear esto para andar con esto
0: sí, <risa> para tener es siempre conmigo
3: porque es, es Qué... como que sabíamos que era mucho pero cuando uno ve las la, la, realmente eh, es una manera que uno con mucha humildad puede mostrarle a la gente que tanto critica la iglesia y que si tiene tanto y que si guarda tanto y que si tiene tantos tesoros y que para qué los tiene que mejor que ayude a los pobres y o sea todas esas cosas que la gente anda diciendo por ahí o sea tenemos Así muchos es. recursos hay mucha información muchos sí, datos. y
0: si uno, si uno suma esos numeritos uno descubre que la iglesia está ayudando de gratis, porque son religiosas, monjas, monjes, eh, laicos, consagrados, a países enteros. Por ejemplo, en la parte de educación, que habla de, de niños, adolescentes, eh, universitarios, etcétera, yo empecé a sumar, y hacía más de 64 millones de personas que la iglesia estaba educando académicamente.
4: Sí.
0: Imagínense los enfermos, los ancianos, etcétera. Es impresionante eso. Y qué bueno que somos de la iglesia.
3: Tremendo recurso para nosotros. Defendernos de la gente que tanto nos
0: ataca. Así es. Así es. Gracias, Virginia. Continuamos con Salvatore. Buenas noches, Salvatore.
4: Buenas noches de nuevo. Bendiciones para todos. Amén. Bueno, Mar, una, una preguntita que te voy a hacer. Eh, sí. Yo creo que lo más difícil es eh, conversar con los mismos católicos a veces es más fácil con, conversar con protestantes, porque los católicos tenemos una habilidad que nos ofendemos de una vez, somos muy delicado <risa> en esto, ¿no? Y entonces a veces es más complicado con el mismo compañero tuyo, hermano tuyo de comunidad conversar que quizá con protestantes que ya está definido, ya ahí detiene su creencia, sí. tú la tuya, que se va debatiendo buscar un punto de equilibrio entre los dos pero con católicos es muy difícil entonces la pregunta que te voy a hacer en el caso vamos a decirle que te pasaría a ti para saber si es un pecado de omisión. Si tú estás en tu comunidad o una comunidad donde tú vas, y de repente uh -huh. hay un charlista, una persona, y donde está dando informaciones o unas doctrinas equivocadas, algunos, algunos uh -huh. dados que tú sabes que no es correcto. Sí. Que hasta puedes dañar... El fue parado lo puedo coger como verdadero o sea, te, te, te queda ahí ¿Me, eh, ¿me escuchó o se fue? sí, sí,
0: se escuchó luego ya.
4: entonces la, la pregunta es, al final, si uno se queda callado es decir, que está, no estaremos no cumpliendo el primero de Pedro 3.15 y también el catequismo el 12.85, <risa> 12. donde le dice que hay que dar razón siempre de la fe si nos quedamos callados, uh -huh. estamos cometiendo un pecado de omisión eso es la pregunta en final que quisiera que tú, sí. me, en tu experiencia que te ha pasado quizás miles de veces, con sí. más conocimiento, sí, sí. quizás te pasa más porque tienes mucho más conocimiento, te puedes dar cuenta de muchas uh -huh. cosas más que uno. Entonces, quisiera sí. que tú me contestes en, con tu perspectiva, por favor. Sí,
0: sí. Realmente sí, sí me ha pasado. Y no es tan fácil discernir si uno ha caído en pecado. Eh, hay ocasiones que sí que uno sabe que está callando, teniendo oportunidad de hablar. Y uno dice, bueno, qué? Pero hay otro. la mayoría de las veces, en, en mi experiencia, no es tan fácil, porque es que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. No solamente la dignidad del que está predicando, que puede estar predicando el error en su ignorancia, sino también el caos que va a generar eso en la comunidad. Si se le empieza a decir, este esta, te dijo algo equivocado, sí. Pero ya ha ido varias veces a la comunidad a predicar. Por lo tanto, ¿qué cosas vamos a tomar de él o, o de ella? Es un, un problema. A mí, por, a mí, me pesa, por ejemplo, eh, en el corazón escuchar gente y uno no poder corregirla ahí al instante. Porque yo pienso, y esta es mi parte eh, drástica, pero él está enseñando el error públicamente. Yo debo corregirlo públicamente para que los demás entiendan que ha sido un error. Pero también mi parte menos drástica me dice, pero la misma paciencia que está teniendo el Señor, que no manda un rayo a los herejes cuando dicen una herejía, es la misma paciencia que yo debo tener, eh, porque los caminos del Señor son misteriosos. Entonces, ¿qué hago yo? Orar mucho. Cuando entiendo que la conciencia no me deja tranquilo, pues le doy para allá. Pero si yo me pongo a considerar como pecado de omisión todas esas cosas, eh, yo no estoy tomando en cuenta el plan de salvación de Dios donde eh, Abraham no, eh, no salía frente a cualquiera que se le apareciera eh, Elías, no, el profeta San Elías no enfrentaba a cualquiera de los profetas de Baal en cualquier momento sino en momentos específicos y eso es discernimiento ojalá hubiese un librito para uno decirte bueno, si, si ya la tercera tu conciencia no te deja tranquila, la tercera es la vencida, dale para allá. Cada cual eh, verdad tiene el proceso de discernimiento. Ahora, también por experiencia puedo decirte, el Señor mueve a uno en ocasiones. Quisiera decir casi siempre, eh, o siempre, pero a mí en ocasiones yo he sentido esa voz interior que me dice, habla, 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 tienes que hablar. Y entonces me sorprende, porque si Dios me dice a mí que hable también está ablandando el corazón del que va a escuchar. Y lo que me ha pasado es que el, la persona que está predicando eso reconoce su error ahí al instante. Dice, ay, perdón, yo pensaba que era así. Gracias por la corrección. Eso sí lo he visto yo. Y uno mismo, yo mismo me he equivocado en muchas ocasiones. Bien, gracias, Salvatore, por la pregunta. Seguimos con José Rodríguez. Buenas noches, José. Buenas
2: noches. Uh... En clase atrás, había preguntado que si todo ese conocimiento que tú estás dando, eh, uh -huh. los sacerdotes se supone que lo saben. Entonces, si uh -huh. ellos lo saben, y vamos a decir en sentido general, si la iglesia lo sabe, ¿por qué la iglesia no lo enseña? Eh, teníamos aquí, eh, yo soy, estoy en Villa Mella, teníamos un sacerdote uh -huh. que una vez empezó a dar... Eh, dos horas para dar conocimiento, eh, tú sabes los sacerdotes lo cambian, lo cambiaron y nos quedamos eh, solamente creo que con tres clases algo así. Y sí. otra cosa es realmente, ¿por qué la iglesia no se encarga de enseñar, dar todo ese conocimiento? ¿Qué tienen ustedes que hacerlo? Y, y reconozco realmente que se necesitan eh, eh, servicios locales y toda esa cosa, y eso hay que pagarlo realmente. Pero sí. ¿qué, otra, ¿qué piensa en la forma que el padre Luis Toro está evangelizando?
0: Sí, bueno, pues con la primera, eh, más que por qué la iglesia no lo hace, yo diría, ¿por qué muchos pastores no lo hacen? porque la iglesia lo manda? De hecho, los, eh, a propósito de los que tienen catecismo nuevo, si revisan las primeras páginas, el catecismo eh, dice, la, la constitución apostólica que crea el catecismo, Juan Pablo II dice que el catecismo es para los pastores enseñar a los fieles. No es un catecismo dirigido a los fieles, claro, los fieles tenemos acceso, pero es para que los pastores Obispos, presbíteros Se encarguen de enseñar a los fieles Y vemos que eso no sucede Hay montones de razones Por ejemplo, la miesa es mucha Y los obreros cada día son menos Lamentablemente Por montones de razones también Y por lo tanto, un sacerdote Usted lo ve con dos parroquias O atendiendo eh, Cinco capillas Con muchísimo trabajo, etcétera Y no saca tiempo para esto también, y esto me tocó verlo a mí de primera mano cuando estudié en el seminario, no hay un interés general por enseñar a los fieles la verdadera doctrina. La realidad es que a los fieles, los laicos, se les considera como incapaces de entender teología como la entiende un seminarista. Eh, se le echa a menos. De hecho, aquí en República Dominicana, el sistema de escuelas de teología para laicos eh, no sé si lo conocen, es de teología pastoral para laicos y son materias que se dan en seis semanas, siete semanas, que son materias densas. Santísima Trinidad, Cristología, Eclesiología, y por lo tanto se, se trabaja muy superficial. Los laicos parece ser que no pueden aprender y así montones de cosas, pero se supone que sí. Por eso hemos creado la Escuela San Ireneo de León para dar toda esta oportunidad. Claro, ojalá uno poder salir con un certificado titulado de, pero a nosotros lo que más nos interesa es que seamos verdaderamente católicos, porque la mentira se ha metido por todas partes. Recuerden a Pablo VI, como él decía, el humo de Satanás se metió en la iglesia. Y es verdad, uno escucha mentiras hasta desde los altares, desde los ambones. Insisto, mentiras que creen que son verdaderas ellos están convencidos de que es la verdad, pero son mentiras y uno tiene que tener mucho cuidado con eso y sobre el padre Luis Toro eh, él es muy particular yo, yo Omar Aruaje preferiría que él no lo hiciera dentro del templo eso por lo que implica, verdad si yo invito a gente que no es católica a un encuentro un diálogo eh, apologético dentro del templo yo lo que estoy diciendo es que el templo realmente no es sagrado, sino que esto puede ser un encuentro de un local, etc. Me dirán, bueno, pero se retira el mantel, se retira el Santísimo. Sí, pero podemos encontrar lugares que no sea dentro del templo, porque luego, ¿cómo le pido yo a mis fieles que respeten ese lugar sagrado que no hablen? Igual la vestimenta del padre Luis Toro. verdad. Pero esas son mis opiniones. Mis impresiones, no estoy hablando de que está quebrantando eh, alguna norma de la iglesia, quizás sí, pero mis opiniones son esas, de la vestimenta, padre, vístase de padre, eh, para que la gente también sepa, pero sí hay que reconocer, hay que reconocer que su forma ha logrado, no solamente atraer la atención, sino hacer que mucha gente vuelva a la iglesia, y eso hay que reconocerlo, es cierto. El padre Luis Toro tiene un carisma en eso. Por mí, fuera fantástico. Yo nunca me he sentado a escuchar ninguna de, de sus apologías completas, porque son horas que él dura en eso. Eh, pero eh, si fuera por mí, yo le diría, padre, vamos a encontrarnos en un centro comunal y póngase esta camisita y vamos a hablar. <ríe> pero él, él sí tiene ese carisma, hay que reconocerlo. Bien, seguimos con Lisa. Buenas, gracias, Jorge. José, adelante, Lisa.
5: Eh, con respecto a las misiones, con en, el, en, la, en lo que tuvimos de lectura, de, vi muchísimas, las, todos los sitios de ayuda y de, de, de todas las sí. cosas que hace la iglesia, pero en la realidad es que por lo menos donde yo estoy, las misiones, los misioneros son de Protestantes todos y uh -huh. y sí. o sea son muchísimos yo no he oído de ningún sitio ni siquiera de la parroquia de nosotros eh, apoyo a misiones en la semana hace dos semanas la iglesia bueno no hace más de 20 días una muchacha iba a hacer misiones en la universo en una universidad que ella iba a ser misionera de la universidad en una de la universidad de aquí de South Car de Carolina del sur como ayudar a, a, la, a los adolescentes en la universidad a, a convertirse a, a predicar básicamente. Eh, sí. Pero fuera de ese caso particular así muy que me pareció muy al azar y uh -huh. extraño. Yo no oigo casi misiones de los católicos.
0: Entonces, uh -huh. no, sí. Hay que no ver si, si eso es lo que pasa en Carolina del Sur. En realidad, en general, la iglesia es eh, la institución que más obras sociales tiene a nivel mundial. Y según la misma estadística, la segunda organización mundial está muy lejos de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene el primer lugar, pero por montones de ventaja, obviamente, la caridad. Pero hablando de numeritos, ha, hay que ver entonces en Carolina del Sur y en otros sitios si es que la iglesia está rezagada ya. O si ha habido un bombardeo muy grande de las sectas, porque recuerda de la historia de la iglesia que Estados Unidos, eh, sobre todo la, la parte eh, del oeste, era de la iglesia, era española, ¿verdad? Pero toda la parte norte y del este, eh, toda esa parte del Atlántico, era de protestantes, de protestantes que venían de Inglaterra, protestantes que venían de Francia, etcétera y por eso hay tantos adventistas y demás en algunas zonas bien específicas de allá
5: incluso en una, hubo una vez un curso que que tomé de no no católico fue antes de antes de empezar con con el con la escuela eh, que se uh -huh. llama perspectiva que habla es básicamente de cómo comenzaron las misiones y eso y ellos hablan de cómo la iglesia católica era líder en misiones uh -huh. Y después se fue quedando sí. rezagada en los últimos 10, 20 años. Se ha quedado rezagada y los protestantes han subido. Pero según ese numerito no, no parece que se ha rezagado tanto.
0: Qué pena, qué pena. Hay una carta, yo no recuerdo el autor, es un autor judío, que escribió a un periódico de Estados Unidos explicando por qué la iglesia tiene toda la razón y quien se atreve a llevarle la contraria está equivocado. La buscaré para enviársela a ustedes. Es más o menos como el artículo que teníamos, ¿verdad?, con todos esos numeritos eh, para buscárselo porque es que ha habido montones de personas que han reconocido el, el trabajo de la iglesia. El que no quiere reconocerlo es porque no, no lo está viendo o no le interesa. Pero sí también hay que reconocer, no podemos ser tontos, que durante los últimos 50 años eh, en la iglesia se ha metido una teología equivocada. Una de las cosas que dice esa teología es no hay que convertir a nadie. Que el judío siga siendo judío, que el, el musulmán siga siendo musulmán. Lo importante es que todos busquemos la verdad. Eso se ha metido. Y eso fue lo que ustedes y yo escuchamos, por ejemplo, del obispo de Lisboa. La semana pasada, donde están los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud, que él dijo, no, no, aquí no queremos convertir a nadie. Aquí lo que queremos es que cada uno siga haciendo lo suyo. Eso se metió, lamentablemente. Y por eso mismo, entonces, ¿a quién hay que ayudar? No hay que ayudar a nadie, que todo el mundo siga en lo suyo. Cada cual es bueno según su realidad. Y sabemos que no es así. Son de las mentiras. Gracias, Lisa. Y Ana, Alberti, o quizá Carmen. Buenas noches.
5: Buenas uh noches. -huh. No, un poquito línea, dinero, que toca decir circulando con Fulton que dice que buscaría la iglesia que el mundo odia. Últimamente la iglesia se está dando un giro para hacerse potable hacia el mundo. O sea, que el camino que estamos mirando últimamente es el contrario. Tenemos una iglesia sí. que quiere acercarse al mundo, acercarse a, a lo que todo el mundo ve como laico, como como bueno contable uh -huh. ¿no? el cardenal de Argentina, sí, Argentina. que nombró el papa nombró el pa? ah, como el cardenal de argentino que el papa nombró ahora o sea que uh -huh. es un giro total. o sea la la posición de la iglesia está está cambiando
0: así es Así es, pero eh, lo bueno es porque eh, como el Espíritu Santo sigue moviéndose en la iglesia, verdad, que aunque todos los líderes estén equivocados, empiecen con algo equivocado, el Espíritu Santo se moverá en el pueblo. Recuerden lo que pasó cuando el Señor Dios eh, mandó a profetizar en el, en el pueblo de Israel, en el desierto, que que aparecen unos cuantos profetizando fuera de los elegidos, y entonces van a quejarse donde Moisés, pero aquí hay unos cuantos que están profetizando que no son de los elegidos, y Moisés le dice, ojalá yo que todos profetizaran. El, lo que nosotros vemos ahora, verdad uno entra como en una especie de crisis, porque uno dice, pero ¿a dónde vamos a ir?, si desde los púlpitos, si desde las congregaciones del Vaticano, la Santa Sede, la Rota, de todos estos lugares nos están llegando cosas equivocadas. Si se fijan, no todos. Hay muchos, pero no todos. Si se fijan, no de todos los púlpitos. Pero también, sobre todo, si ustedes abren bien los ojos, ustedes están viendo que los laicos se están formando. Y entonces, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe. Para que si viene la gran apostasía, verdad, que hemos mencionado que antes de que se acabe todo, mucha gente va a buscar la fe donde no está. Nosotros no seamos de eso. Nosotros nos mantengamos firmes en la fe. Por eso es que hay veces que yo les le cito el lema de los cartujos. Eh, eh, que mi, El lema dice la cruz está firme mientras el mundo da vueltas agarrémonos de la cruz, busquemos de la verdad. Fíjense que vienen todos estos errores, pero el catecismo es claro. ¿Me cambian el catecismo? Ah, pues yo sigo buscando la verdadera fe, no el catecismo nuevo. Eh, me, ¿Me están cambiando la Biblia? Como ustedes han visto que hay países que están cambiando la Biblia. No, pues yo sigo... ¿Qué, ¿Dónde está la, la original, la Biblia, la vulgaza? Pues déjame entonces... Tengo que empezar a aprender latín. Déjame ver qué es lo que voy a hacer. Y si no... Perseverar en la tradición, en la tradición, es decir, eh, el credo, rezar, eh, pedirle a los santos, comulgar. No me dejan comulgar, comunión espiritual, el día crucis en mi casa, etc. No es aislarse jamás en la vida, jamás en la vida, pero sí ser iglesia. Yo no soy más iglesia que otros, pero yo sí tengo que cuidar la fe, la fe que se me ha dado. Y claro, a propósito de lo que decía Salvatore. Yo tengo una responsabilidad de defenderla allá donde el Señor me lo permita, ¿verdad? Eh, y también mis mociones interiores, pero yo tengo que defenderla, yo tengo que ser eh, un enviado, eso es lo que significa apóstol, el, el enviado. No solamente soy un discípulo, desde que me confirmé empecé a ser enviado. Y yo le decía a los jóvenes, cada vez que doy una catequesis de eso, todo confirmado, cualquiera que se confirma, en teoría, puedes recibir una llamada de su obispo en ese momento y que el obispo le diga, te necesito en tal sitio, múdate. Digo en teoría, ¿por qué? Porque ha confirmado la fe, cree en los sucesores de los apóstoles y si un apóstol te pide a ti que hagas tal o cual cosa, claro, si no es ajeno a la fe, sino que es coherente con la fe, tu deber es obedecer en la medida de tus posibilidades porque es el apóstol que lo está diciendo, aquel a quien se le dejó la fe. Y si ustedes se fijan, nosotros estamos como en este lío, en el sí, pero no, el sí, cuál es la verdad, dónde está, sí, eh, no, estos están diciendo aquello y parece un caos. Eso es parte del demonio. El demonio confunde. Entonces no se dejen confundir. Aparece la confusión, va de retro, Satanás, no te quiero aquí. Y mucha, mucha humildad en eso. Y gracias por ese comentario. Y concluimos, ¿verdad? Con Nahuel. Nahuel, tienes la mano levantada. Buenas noches. Tiene que... Sí, buenas
6: noches. Muy buenas noches. Es un poco comentar todo lo que, o resumir más o menos todo lo que ustedes están diciendo que es la mera verdad. Sí. Cuando en una ocasión tú dijiste que por qué una secta estaba creciendo tanto de los testigos de Jehová, cuando uh -huh. apenas hace no sé cuánto eran menos de 50 mil personas y hoy, uh -huh. hoy en día son como 8 millones. Yo misma hice una, una reflexión. ¿Qué pasa con nosotros? Yo soy misionera de la iglesia, soy laica misionera, y cuando hacen este, esta, eh, las misiones, el, perso el personal que va, primero no somos formados en teología, mucho menos en... en en el catecismo, o sea, no, no somos sí. formados, eh, y las personas que van, son personas de mucha fe, muy humildes, de barrios de, de bien, bien, que no saben a veces ni leer, sí. entonces esa es la gran diferencia que tenemos con, lo, con el ejemplo que tú diste el día pasado, que porque crece, esas son personas que leen, devoran, están eh, adoctrinadas, porque no uh -huh. nos doctrinan a nosotros con el catecismo. Y sí. digo doctrinar en el sentido de enseñarnos, de defendernos, de formarnos. Sí. Entonces, vamos como desorientados a ese tipo de misión. Es verdad sí. que el sacerdote es que está llamado a hacerlo, muy bien, pero lo acabas de decir, la mía es uh -huh. poca. O sea, sí. Entonces, nosotros misioneros, ¿qué hacemos? O sea, sí. yo a veces lo, lo, me lo cuestiono, Digo, yo el error está en esto, no nos formamos. Esta gente Así come es. Biblia, come Biblia uh
1: -huh.
6: y te discute. Pero si tú no sabes sí. de la Biblia, claro que te van a confundir. Claro. Es un poco de aporte de, de lo que ustedes sí, mismos gracias. han dicho y un poco reflexivo de lo que sí. veo que está aconteciendo. Entonces, sí, nosotros sí. los católicos tenemos mucha culpa que no nos formamos. Sí.
0: Así estamos, es, gracias. Bien. Sí, gracias, gracias, Nahuel. Lamentablemente, siempre estamos esperando que sea otro que lo haga, el trabajo. Y, y, y es nosotros. Aquí, por ejemplo, todos los que estamos presentes en la escuela, todos los que escuchan estos audios luego cuando los subimos, todos tenemos el compromiso de formarnos a esas sectas les obligan a leer la Biblia mal, pero les obligan, les pelean cuando no llevan la Biblia, porque ellos son solo Biblia, ¿verdad? Solo Escritura. ¿Cómo es posible? Un cristiano, un cristiano no puede andar sin su arma. ¿Cómo es posible que usted no se sepa unos versículos de la Biblia, etcétera? Eso es lo que le dicen. Lamentablemente esto yo lo he escuchado también en, entre católicos, que, se, que son más evangélicos que católicos. Pero yo nunca he escuchado. Así, con tanta vehemencia, decirle a un católico, ¿por qué no te formas? ¿Por qué dice la iglesia de tal cosa, etcétera? Nosotros deberíamos exigir esto, y por eso digo, todos los estudiantes de la Escuela San Ireneo de León tienen el compromiso de formarse y de abrir la boca. Porque, ¿para qué tú estás recibiendo este conocimiento? ¿Para qué hicimos un curso de apologética ahora? Es verdad que hay inquietudes interiores, pero para eso hacemos preguntas y respuestas y, y las respondemos y ya se acabó. Y eso son dos horas. Y ya se acabaron mis dudas. Pero no es para ti, sino para el servicio de la iglesia. ¿Cuántas cosas, cuántas personas, perdón, se acercan a la iglesia, a la iglesia nosotros, y no recibe respuesta para las interrogantes de su vida, que no te la hacen en voz alta, pero te lo dicen en un, en un comentario muy casual? Sí, yo estoy pensando ir a ver si hago una inseminación artificial, porque es que yo estoy desesperada y yo quiero tener niños, etc. Y tú tranquilo, te bebes tu trago y le dices, no, pero mira, piensa en otra cosa en lugar de fundamentar tu respuesta. No, oh, mira, la inseminación artificial no le gusta a Dios. Yo me llegué a pensar así en algún momento, pero mira, la iglesia explica que esto, esto implica pagar por la persona, tiene menos dignidad, etcétera. ¿Por qué no mejor vamos y oramos? ¿Por qué no mejor? Eso no lo hacemos. Es un comentario casual que escuchamos y así lo dejamos seguir. Y por eso, como dicen abuelos, tomaré verdad como pie. Por eso siempre concluyo yo. El tema es formativo. La razón por la que hay pocas vocaciones, formativo. La razón por la que los católicos andan decepcionados con lo que sea, formativo. El que conoce la verdad, aunque absolutamente nadie a su alrededor, la conozca, ese anda feliz. El que conoce la verdad, ese anda comprometido. Aunque nadie más la conozca, y siempre pongo el, el siguiente ejemplo, cuando tú ves una película o una serie que no te gustó, que te obligaron a verla, y yo te digo, ¿y de qué trató la película? Tú me dirás con un desánimo muy grande, nada, un disparate, ahí eh, son, fueron dos horas perdidas de mi vida. Pero cuando tú ves una que sí te gusta, a ti ni siquiera hay que preguntarte qué te pareció. Tú sales de ahí diciendo, tú tienes que ver tal película. Y das el mejor argumento del mundo para que el otro pueda ir. Es más, yo te acompaño, dices tú. Eso es asombroso. Eso es lo que yo digo que debemos hacer nosotros. Amar tanto a la iglesia. Estar tan convencido de la verdad que Cristo dejó en los apóstoles. Que nosotros estemos dispuestos a decir, es más, yo te acompaño, ven. Y si es necesario, dejar de ir a tu iglesia con tal de acompañar al otro, a la suya, hasta que aprenda a ir solo y entonces luego tú vuelves a tu iglesia. Claro, preguntándole, informándole a tu sacerdote si es, si es así, ¿verdad? Porque es que el otro lo que necesita es esto, testimonio, testigos, testigos, es lo que necesita el mundo. Bien, mis queridos, qué fuerte ha sido, ¿verdad? Ojalá que podamos vernos mañana en, en, en la proyección de la película en Casa San Pablo, ¿verdad? Eh, como dice Adoni eh, por el chat, no ten, que no tengamos que esperar que sea el sacerdote y la monja quienes hagan este trabajo, sino que nosotros como católicos asumamos la responsabilidad de buscar. Lo que más hay es audiolibros, libros en PDF, eh, cursos gratis, Pregunta, y esto no es eh, por nada. ¿Cuántos de ustedes recomiendan los audios de la Escuela San Ireneo de León en sus chats? Empiecen a recomendar cosas. Escucha esta charla, una sola. No tiene que ser todo, pero empiecen a utilizar sus recursos, empiecen a publicar cosas, que hay gente que lo único que necesita es que un día se le diga, mira, Cristo te espera. Y empiezan a caminar. Eso fue lo que pasó conmigo. Ustedes han escuchado mi testimonio. Cuando yo en medio de mi crisis profunda le pregunté a una muchacha, ¿qué tú haces cuando te sientes vacía en tu corazón? Ella me dijo, ¿qué vas a hacer esta noche? Te invito a mi parroquia. Ella no me dio una prédica ahí. Y eso me transformó y aquí estoy yo. Entonces, vamos. Vamos a, a ponernos en esto y vamos ya a concluir. Se nos acabó ya el tiempo. Era... Prima non data de tu última dispensata, pero no ha sido tan dispensada esta. Eh, <ríe> Recuerdo entonces, vamos a tener, si Dios quiere, el mes de agosto de vacaciones de la escuela. Pero recuerden que el Congreso Kirios es el 12 de agosto y así habrá otras actividades. Vacaciones de la escuela y el primer jueves de septiembre, estén pendientes a las redes, su correo, etcétera. Empezamos Apologética Mariana. Inviten a todo el que usted quiera a eso. No tiene que haber hecho esta apologética. En la primera clase yo voy a hacer una introducción, como siempre, para que se ubiquen, y luego, a los temas de la Virgen María. Cada uno de los dogmas. Cómo defender que María es madre de Dios, siempre virgen, asunta al cielo. Eh, es más, vamos a incluir la corredentora. ahí. Cómo defender que María sí es corredentora en todo este proceso. Qué han dicho los padres de la iglesia. Cómo entender la Sagrada Escritura, lo que dice la Virgen María. Y vamos a aprender muchísimo y nos vamos a enamorar de ella si Dios quiere. Inviten, dice Mariel, a la tía, la prima evangélica, Etcétera. <ríe> Así es. Y antes de concluir con la oración, la foto. La foto. Así que vamos a ponernos en esto. Vayan encendiendo sus cámaras. Se pueden dar un poquito de prisa, por favor, porque esto está siendo grabado. Así que... A los hermanos que nos escuchan, saludos. Aquí estamos haciendo nosotros una fotito. Bien, camaritas, muy bien. Veo cámaras, excelente. Gente que no había visto wow, en seis meses, gente es un que año. Tuve así, yo sé que cuando me, cuando, me, cuando me encuentro con gente, yo digo, ah, tú eres fulano,
4: que okay, ahora sí.
0: Qué bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Sigan, sigan con sus camaritas. Yo sé que hubo alguien que dijo, te la debo, Gil, porque se le dañó la cámara. No recuerdo quién es, pero eh, sigan, sigan ahí. Y ya Gil es el fotógrafo hoy. Así que cuando Gil diga, nosotros sonreímos.
5: Digan, sonríe.
0: Sonríamos. <ríe> Sonrían. Excelente. Espérense que son dos páginas de, de miembros, ¿verdad? Gil. La otra, la otra. Ay, perdón, tenía el micrófono muteado. Ok. Hay cámaras que las veo como que están prendidas pero apagadas. Pero bueno, está bien. Sí. Ok, la otra. Sí, hay unos cuantos que están apagaditos, pero bueno, esos no, sal, no saldrán en ritmo social. Diré, eh, déjame tirar otra aquí de este lado. Otra, por favor, sí. Y
2: ya creo que estamos pagos ahí.
0: Excelente. Bien. Bueno. Gracias, Gil. Vamos entonces a concluir, mis queridos. Hasta aquí. Bendito sea Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por llamarnos a la iglesia. Gracias por humildemente hacer el llamado y que nosotros respondiésemos. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que haces interiormente en nosotros para que cada día seamos más santos y estemos más convencidos de la verdad. Pon en nosotros, Señor, el ardiente deseo de defender la fe, la única verdad que permanecerá para siempre, la palabra, la tradición, la revelación. Que nosotros seamos apologetas a tiempo completo, en casa, en la calle, donde sea, y que nunca dudemos de ti, y que si en algún momento se siembra la duda en nosotros, que tengamos la seguridad, de que tú no cambias, tú no te equivocas y vayamos a toda prisa a buscar la verdad. Hermosísima Señora, Madre de la Apologeta, Madre nuestra, Madre de la Verdad, Madre de la Misericordia, la Escuela San Ireneo de León humildemente te pide tu intercesión. Acoge la Madre, intercede siempre por nosotros, para que por los méritos tuyos que Dios tan hermosamente ha depositado en ti, nosotros seamos cada día más de Dios y algún día podamos verte, abrazarte y junto a ti adorar eternamente a este hermoso y bondadoso Dios que tantas cosas tan buenas ha hecho por nosotros. Todo esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Ireneo de León